0: bem, nós vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical e eu quero endereçar minhas primeiras palavras às mães que estão aí nos assistindo, parabéns pelo seu dia, que Deus abençoe a todas vocês. Convido você para pegar sua Bíblia comigo e abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 18 eu quero ler com você, esta belíssima passagem, que trata de um importante episódio na vida deste patriarca, o pai de todos os crentes, então abra sua Bíblia e acompanhe a leitura comigo, Gênesis 18. Apareceu o senhor Abraão nos carvalhais de Manri, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens de pé em frente dele, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra, e disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo, traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore, trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante, responderam, faze como disseste, apressou-se pois Abraão para a tenda de Sara, e lhe disse, amassa depressa três medidas de flor, de farinha, e faze pão assado ao borralho, Abraão por sua vez correu ao gado, tomou um novilho, tem bom e deu ao criado que se apressou em prepará-lo, tomou também coalhada e leite, e o novilho, que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé, junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram, Sara tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara tua mulher dará à luz um filho. Sara o escutava, ou estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se pois Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma depois de velha, e velho também o meu marido, terei ainda prazer? Disse o senhor Abraão, Por que se riu Sara, dizendo, será a verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para o senhor, a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara te terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri, ele porém disse, não é assim, é certo que reste. Tendo-se levantado ali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e neles serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito, disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra, tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito, descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim, e se assim não é, sabendo-ei, então, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, e aproximando-se a ele disse, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura cinquenta justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nela se, encontra, que se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma cinquenta justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda, por amor deles, disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem cinco para cinquenta justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei, se eu achar ali quarenta e cinco, disse-lhe ainda mais Abraão, e se porventura houver ali quarenta? Respondeu, não farei por amor dos quarenta, insistiu, não sirre o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali trinta, respondeu o Senhor, não o farei se eu encontrar ali trinta. Continuou Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, se porventura houver ali vinte, respondeu o Senhor, não o destruirei por amor dos vinte. Disse ainda Abraão, não sirio o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali dez, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos dez. Tendo cessado de falar a Abraão retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar bom, eu quero é, pensar com você sobre o seguinte tema quando o Senhor visita a nossa casa quando o Senhor visita a nossa família eu gostaria de situar esta passagem, para que você entenda o contexto Abraão foi tirado de Ur dos Caldeus, e Deus o ordenou a sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para uma terra que Deus haveria de mostrá-lo, e Deus haveria de abençoá-lo e fazer dele uma bênção para as nações. E diz a escritura que Abraão vai, Abraão levanta altares a Deus, mas diz a escritura que, depois de obedecer a Deus, ele passa por uma primeira prova, há uma fome na sua terra, e ele sem consultar a Deus, desce ao Egito, ao descer ao Egito, ele tem ciência de que os valores, os princípios que governam aquela terra, são outros valores e princípios, e ele começa a imaginar que Faraó tem marém e que ele poderia ser morto, pelos soldados de faraó, se porventura a beleza da sua mulher, e a Bíblia diz que ela era extremamente formosa, pudesse atrair os olhos de faraó, então ele combina com a sua mulher, para chegar no Egito e mentir acerca dela, você é minha irmã, e não tardou para que os príncipes olhassem para ela, se agradassem dela, e levassem Sara para o harém de faraó, e como resultado disso, faraó acumulou Abraão de presentes, de riquezas, de muito gado, muitos servos e muitas servas, aquela riqueza não foi uma benção para ele, ele desceu ao Egito e ali transige com os valores absolutos de Deus, até que Deus fere a casa de faraó com pragas, e faraó descobre a mentira de Abraão e repreende Abraão, e expulsa Abraão do Egito bom, ele retorna, ele volta agora, exatamente de onde tinha saído, e ao retornar, ele demonstra quebrantamento, porque levanta um altar para o Senhor, mas a riqueza que ele trouxera do Egito, ele já era um homem rico, mas trouxe mais riqueza, é o elemento que vai servir de fator principal, para a crise entre ele e o seu sobrinho Ló, porque os pastores de ambos começam a brigar por falta de espaço, e então há a separação ah, de Abraão e Ló, e Abraão como líder do clã, abre mão de escolher, e deixa que Ló escolha primeiro, diz a Bíblia que Ló olha para as campinas verdejantes do Jordão, onde estavam as cidades da planície, Sodoma, Gomorra e outras mais, e opta por ir para lá, e ele Abraão vai para Manri, perto de Hebron, e ali se estabelece. Depois, logo em seguida no capítulo 14, a Bíblia nos informa de que houve uma invasão dos quatro reis, lá da Mesopotâmia, lá da planície do Eufrates, contra os cinco reis da planície do Jordão, onde estava Sodoma e Gomorra e onde morava Ló, e impõe sobre eles uma vassalagem, depois de 12 anos de escravidão, esses cinco reis aqui da planície do Jordão se rebelam contra os quatro reis lá de, da Mesopotâmia e sofrem uma derrota cachapante. E esses reis lá da Mesopotâmia não só impõem a derrota, mas levam o povo cativo e expoliam os seus bens. E Jó, Ló está no meio dessas pessoas que foram levadas escravizadas. Quando Abraão sabe disso, junta 318 homens da sua casa, valentes, preparados para a batalha, juntamente com os homens que ele aliançou-se, naquela região, e impõe uma derrota ah, de estratégia militar sobre os reis do norte, e tira das mãos deles, o povo escravizado, inclusive o seu sobrinho Ló. Pois bem, ah, quando você avança um pouco mais, nas escrituras, para examinar esse assunto, você chega... É, no capítulo 15, e Deus firma uma aliança com ele, e quando Deus visita, o, ele está muito triste, porque ele está com medo, ele está com medo, é, e Deus aparece para ele e diz, oh, Abraão não fica com medo não, não tenhas medo, eu sou o seu escudo, ele está com medo de quê? Talvez de uma retaliação daqueles reis, lá da Mesopotâmia? ele está com medo porquê? Porque Deus prometeu que ele iria ser pai de uma grande nação, e ele não tem filhos, ele diz, vai ser ele é zero, o Eliezer, meu, o, o, meu, o meu servo, o meu mordomo, que vai ser, herdar toda a minha riqueza, e Deus faz uma aliança com ele, e diz, olha Abraão, faz o seguinte, sai da sua tenda, olha para o céu, quantas estrelas, se é que você pode, assim será a sua descendência. Mas, como a vida é feita de começos e recomeços, os anos se passaram, e agora já tem exatamente dez anos, que ele tinha saído da terra, e indo para a terra de Canaã, a promessa não se cumpria, e aí, uma daquelas servas que ele trouxe do Egito, chamada Agar, vai ser um ponto de tensão na família dele, porque a mulher dele pensa assim, bom é costume da nossa época, quando uma mulher não pode dar filhos ao marido, ela pega uma das suas servas, para que o marido coabite com ela, e os filhos dessa serva, são considerados meus filhos. E então, Sara propõe isso para Abraão, e Abraão não discute com a sua mulher, Abraão não orienta a sua mulher, Abraão não aconselha a sua mulher, Abraão anui, concorda com a sua mulher, e coabita com Agar, e vai gerar Ismael isso é chamado de sinergismo, é quando o homem tenta dar uma mãozinha para Deus, é quando o homem tenta cooperar com Deus, como se Deus não fosse suficientemente sábio e poderoso, para dar conta daquilo que prometeu, pois bem, isso gerou um sério problema para aquela família, então, diz a escritura no capítulo 17, que quando Abraão completou 99 anos, Deus apareceu para ele, e disse Abraão, anda na minha presença e ser é perfeito, e Deus firma uma aliança com ele, e estabelece a circuncisão como selo dessa aliança, Deus é maravilhoso, porque é o Deus que perdoa, é o Deus que restaura, você anda com Deus um tempo, depois você dá uma escorregada, e você fraqueja, e Deus não, não desiste de você, Deus não abandona você, Deus volta a você, Deus propõe um recomeço com você, Deus restaura você, Deus renova você, Deus renova a sua aliança com você, e então, com 99 anos, Deus renova a aliança, muda o nome dele de Abrão para Abraão, de grande pai para pai de uma multidão, muda o nome de Sarai para Sara, e agora, logo em seguida, porque ele tem 99 anos, foi dentro daquele ano ainda, é que entra a passagem que acabamos de ler, capítulo 18, quando Abraão está na sua tenda, na porta da sua tenda, é, lá nos carvalhais de Manri, é, assentado à entrada da tenda, calor imenso, hora mais quente do dia, talvez meio dia, e ele olha, de fronte dele, tem três homens, e já naquele momento, Abraão tem um discernimento, que não são apenas peregrinos, não são apenas... Ah, beduínos que estão caminhando por aquelas regiões desérticas ah, de Hebron, ele reconhece que aqueles homens têm algo de especial, e mais do que isso, que é uma visitação de Deus, a sua casa, a sua tenda, à sua família, e então diz o texto, que ele corre ao encontro deles, e ele vendo-os, correu da porta, verso 2, da tenda ao seu encontro, e prostrou-se em terra prostrou-se em terra, é, quero destacar para você que, alguns pais da igreja, e até mesmo o reformador Martinho Lutero, chegou a pensar que esses três homens são a expressão do pai, do filho e do Espírito Santo, que seria uma representação da trindade ali para Abraão, particularmente e baseado na maioria dos estudiosos, eu preciso discordar desse pensamento, e penso eu que o texto nos leva a outra conclusão, porque na verdade, o que acontece ali, é que nesses três homens, um desses homens, representava o Senhor, Deus Jeová, Deus Javé, e você pode ler comigo, por exemplo, verso 13, disse o Senhor a Abraão, então quem está falando não é um anjo, o verso 14, acaso para o Senhor, a coisa é demasiadamente difícil? O versículo 17, olha comigo, disse o Senhor, ocultarei a Abraão, o que está para fazer, o que estou para fazer? Então quem está falando aqui, não é um anjo, é o Senhor, é um desses três homens, é a pessoa do Senhor. Olha ainda verso 22, então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, e quando você avança um pouco mais, no entendimento, você já vai lá para o capítulo 19, versículo 1 ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, então, enquanto Abraão fica com um dos homens que é o Senhor, os outros dois homens são dois anjos, então o que eu quero levantar para você, é a bênção de Deus, chegar na sua casa, é a presença de Deus no seu lar, é Deus retornando à sua casa, para renovar com você a sua aliança, para trazer palavras de bênção, para trazer palavras de esperança, para trazer palavras de vida, para um casal que já estava amortecido e não tinha a mínima possibilidade é, de gerarem filhos, o Senhor está vindo lá, para dizer o seguinte, olha daqui a um ano, vai acontecer eu falei, eu prometi, e eu sou poderoso para cumprir, porque para Deus, para o Senhor, não há coisa demasiadamente difícil, talvez a maior necessidade que você e eu temos, é da visita do Senhor, é da presença do Senhor, na nossa vida, na nossa casa, na nossa tenda, na nossa família, é isso que está acontecendo aqui. E o primeiro retrato que eu encontro aqui de Abraão então, nesse texto, Abraão, o anfitrião, o anfitrião, então vamos olhar comigo, por gentileza a partir do verso 3, porque Abraão, é, ele demonstra, ah, uma solicitude imensa, uma alegria imensa, um prazer imenso, uma pressa é, extremamente eloquente para receber aqueles três homens, na sua casa, ele é um anfitrião e ele tem prazer nisso, então vamos ver isso, por gentileza, primeiramente, Olha comigo o versículo 3, quando ele diz, rogo-te que não passes do teu servo, fica aqui, fica comigo, lembra lá dos dois caminhantes de Emaús quando disseram para o Senhor, já é tarde, fica conosco, é, é, é essa consciência de que o Senhor é tão precioso para nós, e é tão bom quando Ele está na nossa casa, é tão bom quando Ele está dentro da nossa família, é tão bom quando a presença dEle é real na nossa família, na nossa casa, no nosso lar... Segundo, olha comigo, a versículo 4, o que, que ele propõe? Traga-se um pouco de água, é, isso era uma forma de acolhida calorosa, porque se caminhava a pé, por aquelas regiões desertificadas, muita poeira, e o primeiro gesto de que você era um bom anfitrião, era que quando a pessoa chegava, você colocava água para lavar os pés, olha mais repousar e debaixo dessa árvore o segundo aspecto da, da característica de Abraão como hospedeiro e como anfitrião era não apenas lavar os pés ah, mas também repousar, descansar descansar olha em terceiro lugar o que, é que ele vai estabelecer para eles refeição beduína e eu chamo a sua atenção para os versículos 5 a 8 porque tem aqui vários aspectos que os beduínos são muito, são muito generosos nas suas refeições, e Abraão está demonstrando isso aqui, veja comigo por favor, primeiramente ele vai colocar, traga-me um bocado, ah, um bocado de pão, e eu chamo a sua atenção para as características desta, desta hospitalidade de Abraão, primeiro, Abraão serviu, imediatamente, versículo 4, traga-se um pouco de água, lavai os pés, e repousai ah, debaixo desta árvore, e, as pessoas estão acabando de chegar, o Senhor e dois anjos, e ele imediatamente, já toma decisões e medidas, para acolhê-los com grande ah, fervor, com grande entusiasmo, segundo, ele faz uma recepção pessoal, olha comigo o versículo 5, trarei um bocado de pão, quando você vê, trarei um bocado de pão, quando vai pedir para Eva, para Sara fazer o pão, ele pede três medidas, três medidas gente, é muito pão, é pão para muita gente, ele está servindo três pessoas, mas ele é humilde, ele não quer dizer, não vou fazer um banquete não, ele, ele usa uma linguagem de humildade, e é, é, um, é, uma, é um trabalho pessoal, eu trarei, eu trarei um bocado de pão eu trarei, então ele pessoalmente, lembre que ele é um homem de 99 anos, lembre que ele tem muitos servos na sua casa, lembre que ele poderia simplesmente estar ali conversando com aquelas, aquelas pessoas, e deixando que os seus servos, seus empregados trabalhassem, não, ele pessoalmente quer fazer isso, terceiro, ele faz isso de forma rápida, versículo 6, apressou-se pois Abraão para a tenda de Sara, bom, olha que coisa maravilhosa, ele entende que a tenda não é dele, é a tenda de Sara, quando a Bíblia diz que a mulher é a dona do lar, dona da casa, é nesse sentido já está aqui, Abraão entendia que a tenda, embora ele morasse, embora ele fosse o líder, embora ele fosse o cabeça, embora ele fosse o chefe daquele clã, ele entendia que aquele espaço geográfico, era chamado de a tenda de Sara, bonito isso, isso é um princípio, e ele faz isso com pressa, ele apressou para a tenda de Sara, mas mais do que isso, a generosidade dele, veja comigo, quais são os expedientes dele, primeiro, a massa depressa, três medidas de flor de farinha, flor de farinha é, é, é a nata da farinha, é a farinha é melhor, de melhor qualidade, e faz e pão assado, cabia a mulher fazer o pão, agora olha o versículo 7, Abraão, por sua vez, correu ao gado, 99 anos, ele não vai ao gado, ele é corre ao gado, ele tem pressa, ele corre ao gado, mas para que que ele vai lá? Para tomar um novilho, tem bom. ele escolhe o, o bezerro cevado, ele escolhe o melhor, ele escolhe o mais tenro, ele escolhe o que ele tem de melhor, e diz o texto, versículo 7, deu ao criado, que fez o quê? Que se apressou em prepará-lo, tudo é feito da melhor qualidade, tudo é escolhido com abundância, e tudo é feito com pressa. Agora veja você comigo o versículo de número 8. Olha aí: Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandaram preparar e pôs tudo diante deles. Tudo diante deles. É uma mesa farta, é uma mesa de um beduíno. E mais, diz o texto aí no versículo 8 que ele permanece de pé, como garçom, que está servindo, como garçom, que não é para bater papo, não é para puxar conversa, não é para perguntar, É tem a única finalidade de estar ali, para servir, para oferecer o melhor, para dar mais conforto aos seus convidados, e ele é o anfitrião, e ele fica ali, pronto e disposto a servir, Abraão o anfitrião. A grande pergunta é, como você recebe o Senhor na sua casa? o Senhor se sentiria bem na sua casa, como se sentia bem, por exemplo, lá na casa de Marta, Maria e Lázaro, o Senhor tem espaço na nossa família, nós temos prazer em receber a presença dEle, o que é que nós estamos assistindo na nossa casa, o que é que nós estamos ouvindo na nossa casa, o que é que nós estamos conversando na nossa casa, o que é que nós estamos botando na mesa da nossa casa, tudo isso traz glória para Deus, e dizemos com isso, Senhor seja bem-vindo na nossa casa, seja bem-vindo à nossa família, essa é uma lição que Abraão nos ensina, Abraão o anfitrião, mas, quero partir para o um segundo ponto desse texto, agora Abraão o marido, então você vai ver comigo, por gentileza, nos versos 9 a 15, porque no verso 9, há uma pergunta, e aqui depois que eles tomam a refeição, eles vão mostrar a finalidade daquela visita, essa visita tem duas finalidades, a primeira delas, uma visita de graça, à família de Abraão, segundo, é uma visita de juízo, às cidades da planície do Jordão, Sodoma e Gomorra, vejamos então, olha a pergunta do verso 9, então lhe perguntaram, Sara tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda, será que o Senhor e os dois anjos, não sabiam onde Sara estava? Será que eles precisavam dessa informação? Será que eles não tinham esse conhecimento? Claro que a pergunta é retórica, a grande pergunta para um marido, é esta. Onde está a tua mulher? E onde está a tua mulher? Carrega por trás todo esse cenário. Como é que ela está? Como é que você tem tratado a ela? Como é que você tem convivido com ela? Como é que tem sido o seu relacionamento com ela? Eu tenho ministrado a você Abraão, desde que você saiu de Ur dos Caldeus, eu tenho falado com você, eu tenho visitado você, tenho dado promessas a você, eu tenho renovado as minhas alianças com você, eu tenho sempre reafirmado a minha palavra para você, de que eu vou suscitar a partir de você, uma grande descendência, a grande pergunta é, onde está a sua mulher em tudo isso Abraão? Você tem ministrado a sua esposa? a sua esposa é uma mulher, mais crente, mais piedosa, mais cheia do Espírito Santo, porque convivo com você, porque se relaciona com você, onde está a tua mulher? Agora, note você que diante desta pergunta que foi retórica, há uma promessa no versículo 9, eu chamo a sua atenção, no versículo 10, melhor dizendo, disse um deles, certamente voltarei a ti daqui um ano, e Sara tua mulher dará à luz um filho, Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele, então a pergunta tinha a ver com exatamente esse sentimento do coração de Sara, que haveria de ouvir mais uma vez e finalmente pela última vez, esta promessa de que ela daria a luz a um filho. Só um detalhe agora: o tempo foi definido. Daqui a um ano. Nem menos, nem mais. O Deus que promete, agora estabelece os limites do cumprimento da sua promessa. É daqui a um ano. Mas vamos ver a realidade agora: versículo 11. Porque esta promessa é feita num contexto de uma realidade complicada. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade e a Sara já lhe havia cessado o costume das regras, bom, o ponto é o seguinte, a promessa do filho vem ah, em choque, em conflito com a possibilidade desse casal gerar filhos, o corpo de Sara já estava morto para a maternidade, e o corpo de Abraão também já estava amortecido, esta palavra velho aqui, ah, no versículo 11, e no versículo 12, quando ela pergunta, depois de velha, e velho também meu Senhor, teria ainda prazer, é a mesma palavra para você ter uma ideia, dos ossos envelhecidos, ou lá em Josué 9, daquelas vestes rotas, que ah, aquelas pessoas vieram para enganar ah, Josué e fazer uma aliança com ele, a realidade é de impossibilidade de um milagre, é por isso que os próprios Senhor com os seus dois anjos aparecem para dizer, eu vou fazer daqui a um ano, ah, qual foi a reação de Sara? Olha o versículo 12, riu-se pois Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer, este é o riso, da incredulidade humana, e este é o riso das impossibilidades humanas tem hora que você diz, não, não tem como não tem jeito, não tem de saída nós estamos num beco sem saída, nós estamos numa situação sem solução, é um problema conjugal, é um problema de saúde, é um problema financeiro, é um problema de conjuntura política do país, de situação econômica da nação, é o problema da sua empresa, é o problema lá do seu comércio, é o problema lá dos seus empreendimentos, você ó, não tem mais jeito agora acabou, agora não tem mais saída agora não tem mais solução e então eu quero dizer para você que a sua reação, pode ser uma reação puramente humana, olhando para os recursos humanos, das limitações humanas, mas eu chamo a sua atenção agora, para a interpelação do versículo 13, diz o Senhor Abraão, Porque se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda luz, sendo velho? Deus é o Deus que confronta, a nossa incredulidade, Deus é o Deus que nos repreende, todas as vezes que nós duvidamos, de que o Senhor poder, pode fazer o impossível dos homens, e aí vem, a declaração gloriosa, que está registrada no versículo 14, uma das mais belas declarações da Bíblia, sobre a onipotência de Deus, olha comigo, acaso, para o Senhor, a coisa, a coisa, demasiadamente difícil, se Ele criou do nada o universo, você acha que Ele não pode abrir o ventre de uma mulher estéreo, e Ele não pode ressuscitar o corpo de uma mulher já morta para a maternidade, para ela ser mãe, e mãe daquele herdeiro das promessas? porventura a coisa é demasiadamente é difícil para Deus, foi isso que Jó entendeu no final da sua vida, agora eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, foi isso que o anjo Gabriel, disse a Maria, lá em Nazaré da Galileia, que para Deus não há impossíveis, em todas as suas promessas, foi isso que o apóstolo Paulo escreveu, em Efésios 3,20, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, então os seus problemas podem ser maiores do que suas forças, mas os seus problemas são menores do que o poder todo o suficiente de Deus. Então, o Senhor depois de fazer isso, faz um confronto no versículo 15... Então Sara, receosa, o negou dizendo, não me ri, ele porém disse, não é assim, é certo que reste". Bom, não dá para mentir para Deus, porque aquilo que você, o riso de Sara não foi para fora, foi para dentro, não foi uma gargalhada, foi um riso interior, mas o Senhor a viu, e o Senhor a confrontou. Eu quero dizer para você que Deus está olhando para nós, ele está nos confrontando, e é melhor que você e eu nos curvemos ao seu confronto, e creiamos nas suas promessas. Bom, depois de falar então de Abrão, como anfitrião, Abrão como marido, eu quero pensar agora com você um pouco sobre Abrão como um profeta de Deus, olha o versículo 16 a 18 tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar, disse o Senhor, ocultarei a Abraão, o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra, você lembra que o profeta Amós, chegou a dizer isso, que o Senhor faz, não faz nada, sem antes revelar, o que vai fazer aos seus santos profetas, Abraão era um profeta de Deus, e Deus está saindo da casa de Abraão, onde deixou bênçãos e promessas, se encaminhando agora para Sodoma, e Gomorra, e Deus está dizendo o seguinte, eu não vou executar juízo sobre aquelas cidades da planície sem antes revelar isso a Abraão, eu não tenho segredo com Abraão, aquilo que eu vou fazer, eu ponho diante dos seus olhos, eu trago essa informação para ele, ele é meu profeta, ele é meu mensageiro, e Deus está mostrando aqui, que Ele está para cumprir um juízo iminente, sobre as cidades malvadas e impiedosas da planície, mas antes disso, Abraão é informado do que Deus está para fazer. Depois disso, vem uma terceira, uma quarta figura de Abraão nesse texto, primeiro Abraão, o anfitrião, segundo Abraão, o marido, terceiro Abraão, o profeta, mas em quarto lugar, veja comigo, agora Abraão, o educador, você pode olhar comigo por gentileza o versículo 19, um dos mais belos textos da Bíblia, está escrito assim, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, o que tem falado a seu respeito, ah, eu chamo a sua atenção para um ponto muito importante aqui, para cada pessoa que Deus salva, ele tem um propósito, ele dá um propósito de vida, por exemplo, por exemplo, o propósito de Noé, foi construir a arca, e salvar a sua família, e recomeçar a povoação da terra, o propósito de Moisés, foi ser o libertador do seu povo da escravidão do Egito, o grande propósito na vida de Josué, foi introduzir o povo de Deus na terra prometida, o grande propósito de Davi, foi é, estabelecer um reino sólido de Israel, o grande propósito de Deus na vida de Salomão, foi a construção do templo de Jerusalém, o grande propósito de Deus na vida de Neemias, foi reconstruir os muros de Jerusalém, e restabelecer a vida espiritual daquela, daquela cidade, o grande propósito de Deus na vida de João Batista, foi preparar o caminho do Senhor para que ele se manifestasse, o grande propósito de Deus na vida de Pedro, foi que ele abrisse a porta do Evangelho para judeus e gentios, o grande propósito de Deus na vida de Paulo, foi que ele levasse este Evangelho aos povos, às nações, aos gentios, aos mais longínquos, a pergunta é... Qual foi o grande propósito de Deus na vida de Abraão? O pai da nação de Israel, e o pai dos crentes? Bom, esse texto está nos dizendo, que Deus o escolheu com esse propósito. Mas que propósito? Que propósito? Para que ordene a seus filhos. Preste atenção agora. E a sua casa depois dele. Bom, então vamos fazer um pouquinho de conta aqui. Quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, Abraão tinha 100 anos. Isaac casou-se com 40 anos. Portanto, quando o seu filho Isaac se casou, Abraão tinha 140 anos. Bom, Isaac orou por Rebeca 20 anos. Ela era estéreo. E quando Rebeca concebeu e deu à luz os seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó, neto de Abraão, o Isaac tinha 60 anos, portanto, Abraão tinha 160 anos, quando seus netos nasceram, bom, e, e Abraão morreu com 175 anos, logo, Abraão só teve 15 anos de vida, a Bíblia diz que ele morreu em ditosa velhice, então ele estava ainda feliz, convivendo, ele só teve 15 anos, para conviver com seus netos, mas como assim, como assim que o projeto de Deus na sua vida, foi que Ele, foi que Ele, está escrito aí no versículo 19, ordenasse os seus filhos e a sua casa depois dEle, a fim de que guarde o caminho do Senhor, e pratique a justiça e o juízo, se Ele teve tão pouco tempo, e aí você vai entender Abrão, você vai entender Abrão e entender esse texto, quando você vai para Hebreus capítulo 11 que ele viu as promessas, e saudou-as de longe, ele sabendo que ele era o pai dos crentes, é como se ele estivesse olhando, lá da sua tenda em Mary, em Hebron, para os séculos para frente dele, para as gerações para frente dele, para as nações para frente dele e para todos aqueles que o Senhor comprou com o seu sangue, de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações, e abençoando essas gerações, dizendo o seguinte, eu quero que a minha geração seja santa, eu quero que a minha geração seja comprometida com Deus, eu quero que a minha geração conheça Deus, eu quero que os meus descendentes sejam comprometidos com Deus, Abraão era um educador comprometido com as futuras gerações... A pergunta que eu faço a você hoje é... Qual é o compromisso que você tem, de educar seus filhos, seus netos, e as suas futuras gerações? Você se lembra do rei Ezequias? Um homem de Deus, mas que cometeu um gravíssimo erro nesse particular? Quando ele tinha 39 anos de idade, Deus apareceu para ele, e disse para ele, colocar em ordem a sua casa... porque certamente ele morreria, e ele clama a Deus, ele chora diante de Deus, e Deus ouve a sua oração, estende-lhe a sua idade para mais 15 anos, e diz a escritura que três anos depois de curado, ele gera um filho, chamado Manassés… E diz a escritura que então ele morre, e seu filho começa a governar com 12 anos de idade, reina, 55 anos em Jerusalém, foi o rei mais perverso, mais cruel, mais sanguinário, mais assassino, mais feiticeiro, mais idólatra, da história dos reis de Judá, e diz a escritura, que quando ele foi curado, vieram caravanas da Babilônia, para presenteá-lo, para se alegrarem com ele diante do milagre, não só da cura, mas da libertação do império assírio, e diz a Bíblia que Ezequias abre os seus tesouros, está a sua casa, e mostrou quão grande era, quão grande, quão poderoso ele era, quão rico ele era, quão esplendoroso ele era, e não disse uma palavra sequer de exaltação a Deus, de gratidão a Deus diz a Bíblia que aquilo foi mal aos olhos do Senhor, e Deus mandou Isaías à sua casa, para repreendê-lo, e Isaías dá uma palavra dura para o rei Ezequias, dizendo olha, essa Babilônia que você vai descer diante dela, voltará, e tudo aquilo que os reis a juntaram até hoje, e tudo aquilo que você a juntar daqui para frente, essa Babilônia vai levar, e tem mais, dos filhos que tu gerares, serão levados cativos serão feitos eunucos, serão castrados, e quando Ezequias escuta isso, em vez dele chorar, como chorara 15 anos antes, ou dia melhor dizendo, como ele chorara, depois que foi ah, avisado de que ele morreria, diz a escritura, que depois dessa tragédia de que ele é informado, que seus filhos serão cativos, serão castrados, ele responde assim, boa essa palavra, Boa essa palavra, mas acho que você não entendeu Eu estou falando que a Babilônia virá e vai tomar esse povo, e vai levar esse povo cativo, os filhos vão ser levados cativos, vão ser feitos eunucos, e você vem me dizer que boa essa palavra, e ele justifica, boa essa palavra que disseste, porque eu morrerei em paz, nos meus dias, sabe o que significa isso? Sabe o que ele está dizendo? quando isso acontecer, eu não estou mais aqui para contar essa história, quando isso acontecer, eu não estou mais aqui, então depois que eu morrer, desculpem da expressão, que se danem as futuras gerações, eu não estou nem aí, nós precisamos de pais, de mães, comprometidos com a educação de seus filhos, de seus netos, de sua futura descendência, é isso que Abraão fez… E é isso que nós precisamos fazer. Mas eu queria concluir então a exposição desse texto. Primeiro Abraão como anfitrião. Segundo Abraão como profeta. Terceiro Abraão. Primeiro anfitrião. Segundo marido. Terceiro profeta. Quarto Abraão como educador. E quinto lugar, Abraão como intercessor é exatamente isso que você vai ver comigo, a partir dos versos 20 a 33, e quando chega o verso 20, é, disse mais o Senhor, agora o Senhor vai revelar a Abraão, o segundo motivo da sua visita à sua casa, a primeira foi uma visita de bênção, para a família de Abraão, a segunda razão da visita à casa de Abraão, porque ele era um profeta de Deus, era avisar a ele, de que haveria um juízo sobre as cidades, da planície, então escuta o verso 20, disse mais o Senhor, com efeito o clamor da cidade, de Sodoma, ou o clamor de Sodoma e Gomorra, tem se multiplicado, e o seu pecado se agravado, tem se agravado muito, muito, então a primeira coisa que você nota aqui, o agravamento do pecado, e aquelas cidades, já tinham sido abençoadas por Abraão, que libertou o seu povo, e tirou os espólios de guerra das mãos daqueles reis do norte, e eles poderiam ter reconhecido a boa mão de Deus e se arrependido, mas o contrário, depois da libertação, eles continuaram pecando e agravando ainda mais o pecado, era uma cidade promíscua, era uma cidade onde a relação sexual das pessoas era contrária à natureza, era uma cidade violenta, e este, este, esta violência da cidade, as pessoas que eram violentadas nessa cidade, esse clamor subiu até Deus... Deus se importa com a cidade, e Deus vê os pecados da cidade, mas em segundo lugar, você nota que antes de Deus aplicar o juízo, Deus investiga primeiro, Deus nunca aplica um juízo, sem um diagnóstico primeiro, então veja comigo o verso 21, Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim, e se assim não é, sabeluei, é claro que essa é uma linguagem humana, antropomórfica, para descrever esta cena para nós, que Deus não aplica o juízo sem antes investigar, Deus é justo, Deus não inocenta o culpado, e Deus não culpa o inocente, bom, agora então vem, o intercessor, permanecendo na presença do Senhor, olha o verso 22, então partiram dali aqueles, aqueles homens, e foram para Sodoma, eram três homens, um era o Senhor e dois anjos, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, então preste bem atenção, preste bem atenção agora, são três homens, um é o Senhor, dois são anjos... Os três estão saindo juntos da casa do Abraão, Abraão como um bom anfitrião, não só ah, dá a eles um banquete, mas também os conduz na estrada para onde estão indo, e se você conhece a geografia de Israel, sabe que se você está lá nas alturas de e a região ah, ah, de Hebron, você caminhando um pouco, de lá de cima você tem uma vista abrangente da planície do Jordão, onde estava a cidade de Sodoma e Gomorra, mas Abraão fica com o Senhor, uma das pessoas desses três homens, é o Senhor, e ele permanece na presença do Senhor, conforme o registro do verso 22, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, e para que permaneceu? Para interceder, para se colocar na brecha, Abraão tem compromisso com Deus, e tem amor aos homens, é o intercessor, e a outra coisa, em quarto lugar, que eu chamo a sua atenção, que ele apela para o caráter justo de Deus, chama a sua, a sua atenção para o verso 23, olha aí, e aproximando-se ele disse, destruirás o justo com o ímpio, olha o verso 25, porque é lapidar o verso 25, longe de ti, Abraão faz uma apologia do caráter justo de Deus, longe de ti, o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti, não fará justiça o juízo de toda a terra? Essa é uma forma de você interceder é de você relembrar, é você trazer à tona na sua oração, quem é Deus, Deus tem compromisso com Ele mesmo, Deus tem aliança com Ele mesmo, Deus tem compromisso com o seu caráter, Deus tem compromisso com os seus atributos, e Abraão está recordando a Deus quem Deus é, -se, o Senhor não vai destruir o ímpio com o justo, porque tu és justo, e sendo tu justo, tu não há de destruir o piedoso com o ímpio, o impuro com o puro… Quinto lugar, Abraão, na sua intercessão, ele insiste com Deus. Nos versos 24 a 32 tem seis pedidos de Abraão. Seis. Se tiver 50, se tiver 45, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, Deus diz, a todos os pedidos Deus disse sim. Não, se tiver 50 não destruiu, 45 não destruiu, 40 não destruiu, 30 não destruiu, 20 não destruiu, 10 eu não destruo, Por que que parou nos 10? Porque 10 era mais do que um número simbólico. 10 era o menor número de um grupo, de uma comunidade. E eu estou falando de uma cidade. Abaixo de 10 agora a salvação tem que ser individual, não como coletividade mais, então Abraão, ele, ele luta com Deus, ele, ele, ele persevera na oração, ele insiste com Deus na oração, tem muita gente que pensa que Deus não precisa, falo uma vez, não precisa falar mais, porque Deus não é surdo, Deus não precisa ficar escutando, a Bíblia nos orienta e nos ensina a insistir, por isso o Senhor Jesus Cristo disse, Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate, abrir-se-lhe-á. A Bíblia nos ensina a insistir com Deus, a insistir com Deus, a perseverar na oração, e é isso que Abraão está fazendo. Mas eu quero, em penúltimo lugar, dizer, em sexto ponto, que Abraão demonstra ousadia e e também humildade, porque oração tempera essas duas coisas, ousadia e humildade, veja comigo o verso 27, disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, preste atenção que Abraão não determina nada para Deus, Abraão não exige nada de Deus, Abraão não decreta nada para Deus, Abraão não tem qualquer petulância, no seu ministério intercessório, ele pede, ele suplica, ele é ousado, mas ele sabe quem é, e sabe quem o Senhor é, eu, eu ouso falar, mas eu sou pó e cinza, humildade, não anula ousadia, e ousadia, não dispensa humildade eu quero terminar, quero terminar, porque o intercessor finalmente é alguém que se rende ao propósito soberano de Deus. Olha comigo o versículo 33, tendo cessado de falar a Abraão, veja você que quem cessa de falar não é Abraão, quem cessa de falar é Deus. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Deus é soberano, e Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A oração não é para determinar nada para Deus, porque quem decide é Ele, quem faz é Ele da forma dele, no tempo dele, para a glória dele, então nesse momento, depois que Abraão chega ao número mínimo de um grupo, de uma comunidade, Deus cessa de falar com ele, ele não insiste mais com Deus, submete-se à vontade soberana de Deus, e retorna para sua casa que Deus nos ajude, a imitar este homem que é o pai dos crentes, Abraão o anfitrião, Abraão o marido, Abraão o profeta, Abraão o educador, Abraão o intercessor, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, a seguir as mesmas pegadas do nosso pai da fé. Deus abençoe você.